0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview, was wir schon länger vorbereitet haben, aber ich habe viel Zeit gefunden. Und jetzt sind wir dann äh, voll drin und werden hoffentlich, wenn mein Plan aufgeht, jetzt ein paar Interviews hören zum Thema Tierhomöopathie. Und da fangen wir heute an mit einer Dame, die sich bei mir gemeldet hat, die Susanne Klemann. Persönlich kennen wir uns noch nicht, haben jetzt aber im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir einiges gemeinsam haben. Und da freue ich mich gleich mit dir ein bisschen darüber über dich zu reden. Ich habe nämlich auf deiner Webseite schon gesehen, die ich auch in den Shownotes verlinkt habe, hoffentlich für euch inzwischen gesehen, dass da auch persönliche Erlebnisse hinterstehen, wie du zur Thieomyopathie gekommen bist. Da können wir gleich drüber reden. Ähm, aber wo wir da schon, sage ich mal, im Geiste verbunden sind, ist diese Verbindung aus Medizin und Homöopathie und wirklich für eine Gemeinsamkeit einzutreten, sei das beim Mensch und beim Tier, habe ich gerade mit dem Dr. meier Briggs auch drüber gesprochen, der das auch sehr stark praktiziert und wir das an der Schule auch genauso lernen, diese Verbindung, dass man wirklich gemeinsam für den Patienten wohl arbeitet. Genau, da freue ich mich sehr, dass wir über einiges heute sprechen. Keine These noch von mir, wir haben länger im Podcast nicht mehr über t gesprochen. Das liegt ja auch daran, dass ich keine Ahnung habe. So lerne ich wahrscheinlich heute auch das eine oder andere. Ich habe inzwischen bei mir in der Praxis eine ambulante Tierhomöopathin. Wenn ich Fälle habe, dann überweise ich die ihr. Und sie ist sozusagen das, das lose Mitglied der Familie von meiner Praxisgemeinschaft. Und da habe ich schon einiges mit ihr Fälle besprechen können und ein bisschen was gelernt. Aber jetzt erstmal Hallo Susanne, schön bist du da.
1: Wunderbar, vielen Dank Marvin für die nette Einleitung und äh, vielen Dank auch dafür, dass ich dieses Interview mit dir heute führen darf und ein bisschen ähm, über mich, über meine Arbeit, ähm, über Hahnemann, denke ich, ähm, und über die Tiere sprechen darf.
0: Ja. Genau, Vielleicht... da leite ich noch kurz ein und dann darfst du loslegen. Okay. Ähm, ich habe ja gelesen auf deiner Seite, dass du vor allen Dingen <lacht> die Liebe zum Pferd, glaube ich, so ein bisschen Start auch war, ne? mit so einem Erlebnis, was dann einen Fohlen betrifft. Da will, bin ich gleich gespannt, weil es ist immer wieder interessant auch für die Hörer, glaube ich, zu hören, wie kommt man eigentlich in die Homöopathie, wenn man dort noch nicht so gestartet ist. Und ähm, finde aber vorher sehr sehr interessant noch, dass du auch jemand bist, der sich immer regelmäßig weiterbildet. da werden wir heute auch noch sprechen, über den Wert von Ausbildung und so weiter. Ähm, so Sodass werden so die ersten zwei Themen sein und da äh, Stelle ich dann gern die offene Frage für dich zum Loslegen. Wie bist du zur Homöopathie gekommen? Ja, vielen Dank. Es ist
1: wirklich spannend. Und damit bin ich auch gar nicht alleine, weil viele Menschen, mit denen ich spreche, die dann auch zu Kunden werden oder auch Kollegen, haben ein persönliches Erlebnis, was sie zur Homöopathie gebracht hat. Und bei mir war dieses Erlebnis im Jahre, hat stattgefunden im Jahre 2005. Und mein damals mal gerade eben zwei Wochen altes Fohlen ist lebensbedrohlich erkrankt, musste in die Tierklinik, also mit der Mama zusammen ne, in die Tierklinik, ähm, vier Wochen Tierklinik und keine Hoffnung am Ende des Tunnels. Ähm, der hatte für diejenigen vielleicht, die es interessiert und die sich so ein bisschen mit dem Pferd vielleicht auch beschäftigen, das mag ja sein, dass der ein oder andere Zuhörer dabei ist, ne, was war passiert? Ähm, der, der Kleine hatte eine sogenannte Fohlenlähme erlitten und daraus war letztendlich eine Sepsis entstanden. Und genau diese Sepsis hat sämtlichen Ärzten damals und mir natürlich auch ganz große Sorgen gemacht, weil der kleine Mann im Alter von zwei Wochen alle Medikamente bekam, die es damals auf dem Markt gab. Und nichts half. Die Klinik oder die behandelnden Ärzte in der Klinik sind bis nach Amerika gegangen und nichts half. So, was macht man dann in einer solchen Situation? Man greift nach dem letzten Strohhalm. Ne, wie so viele, die eben den Weg zur Homöopathie finden, auch genau nach diesem Strohhalm gegriffen haben und Erstaunliches erlebt haben, genauso wie ich. Also es gab damals in dieser ähm, Pferdeklinik ähm, einen Kollegen, also einen Homöopathen, der äh, mit in die Behandlung integriert wurde, mit den Ärzten zusammen. Auch das ist für mich eine gute Erfahrung gewesen damals. Es wurde ein Team gebildet, man kann fast sagen, ein Projektteam, ja. was niemand für möglich gehalten hatte und letztendlich ich auch nicht. Ne? Also ich wollte nur, was heißt nur, ich setze mal das nur in Strichelchen, ne? ich wollte einfach alles versucht haben. Ich wollte nicht irgendwann sagen, hättest du doch das auch noch gemacht. Ne? Vielleicht ne, weiß man nie, wie eine Entwicklung sein kann und was niemand für möglich gehalten hat, trat ein. Die Werte besserten sich und nach kurzer Zeit konnte ich Mutter und Sohn wieder mit nach Hause nehmen in den Stall. Das hat mich ziemlich beeindruckt, wenn ich ehrlich bin und auch nicht mehr losgelassen. Na, und ähm, dann habe ich tatsächlich äh, ein, ein Studium begonnen, ein dreijähriges Studium an der damaligen Schule für Tierhomöopathie in Egesdorf. Ich komme ja aus Deutschland, das ist in der Nähe von Hamburg. Also ein Studium der Homöopathie, der Tiermedizin, der Ethologie und der Psychologie. Daran schließ, schloss ich noch ein, ein Jahr Praktikum an. Und ich habe eine solche Leidenschaft entdeckt in der Homöopathie, die dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich 2014 komplett mit meiner Praxis selbstständig gemacht habe. Ich ne, habe damals noch, ähm, noch mal alle Leistungen angeboten, also ähm, Hund, Katze, Pferd in der Regel. Diese drei Tiere, um die es ja meistens geht, wenn ähm, wenn, wenn 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 es ein Patient wird. Und ähm, habe auch alle... Ähm, ja, also alle Erkrankungen versucht abzudecken, so will ich mal sagen. Ne? Und ähm, der Punkt, ne, was ich in der Klinik damals 2005 ja schon eindrucksvoll erlebt habe, eben die Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und dem Homöopathen, ähm, auch das hat mich nicht mehr losgelassen. Und so habe ich im Laufe meiner Arbeit ähm, mich mehr und mehr tatsächlich auf ähm, die Behandlung von Pferden spezialisiert. Und habe Kontakte eben zu Tierärzten und zu Tierkliniken aufgenommen. Und so ist es heute schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich ähm, immer einmal die Woche, nämlich mittwochs morgens, ähm, in einer großen Tierklinik hier bei uns äh, morgens bei der Visite mit dabei bin. Und ähm, wir dann im Nachgang überlegen, wo macht es vielleicht Sinn, homöopathisch um mit zu unterstützen. Und ähm, ich habe sehr, sehr nah an Hahnemann gelernt. Also so ein bisschen salopp sage ich immer ganz gerne. Hahnemann schaut mir hier jeden Tag über die Schulter, ob ich das auch alles richtig mache. <lacht> ähm, und das ist der einzige Punkt, wo ich tatsächlich Hahnemann widerspreche. Weil er damals gesagt hat, ne, dass Allopathie und Homöopathie sich einfach nicht vertragen. Jetzt muss man so ein bisschen relativieren, dass das mehr als 200 Jahre her ist und die Methoden der damaligen Medizin sich ja nun mal fundamental von denen von den heutigen unterscheiden. Und meine Erfahrung ist tatsächlich in den ganzen Jahren, dass es gut geht zusammen. Viele Patienten profitieren, also in meinem Fall Tierpatienten profitieren von der Zusammenarbeit des Tierarztes, und meiner Wenigkeit als Homöopathin. Was dabei allerdings eine ganz große Rolle spielt, ist, dass dem Tierbesitzer eine, eine große Rolle zukommt. Weil er im Grunde genommen der Einzige ist oder die Einzige ist, die ein solches Projekt managen kann. Weil das kann nur funktionieren, wenn man erstens sich auf Augenhöhe begegnet, also der Tierarzt und die Homöopathin. Und zweitens, wenn dieses Projekt transparent ist, wenn jeder weiß, was der andere tut und warum und wenn man sich dann ähm, abstimmen kann. Ne? Das kann dazu führen, wenn, wenn man jetzt mal so die Situation in einer Pferdeklinik sieht, das sind ne, wie ein Krankenhaus. auch Ein Krankenhaus für, für Pferde <lacht> im Grunde genommen. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Tiere, die dorthin kommen, entweder schwer verletzt sind oder sehr krank sind. Und ähm, da ist es eben häufig notwendig, dass zunächst mal Notfallmedizin zum Einsatz kommt, dass ähm, Intensivbetreuung ähm, vonstatten geht. Und ähm, dann kann man eben überlegen, wo, an welcher Stelle macht es Sinn, jetzt homöopathisch mit zu unterstützen, die Genesung mit in die richtige Richtung zu unterstützen, die Rekonvaleszenz zu unterstützen. Und, und, und. Das ist ja sehr vielschichtig, je nachdem, um was es geht. Und ne, in der Homöopathie ist es einfach so, und das ist bei den Tieren nicht anders als bei den Menschen. Es geht immer um den individuellen Patienten. Und da gibt es einfach ähm, keinen Fahrplan. Sondern es wird immer in jedem Fall individuell entschieden, ähm, was ist für dieses Tier der richtige Weg, ne? wie beim Menschen auch. Und ähm, an der Stelle, wenn wir Tiere behandeln, kommt dem Menschen also nicht nur als Projektleiter, wenn mehrere Therapeuten am, am Tier arbeiten, eine bedeutende Rolle zu, sondern ähm, der Tierhalter ist auch das Sprachrohr des Tieres. Das unterscheidet sich nun mal fundamental zu der Behandlung von Menschen, die sich ja selber äußern können an der Stelle. Und ähm, wenn ich meine Fallaufnahmen mache, meine Anamnesen mache, ähm, dann bin ich auf die Beobachtung des Tierbesitzers erstmal angewiesen. Ne? Meine eigenen Sinne spielen eine Rolle. Wie nehme ich das Tier wahr? Wie begegnet mir das Tier? weil fremd, ähm, äh, Fremdblick und, und, und ähm, der eigene Blick sich ähm, fundamental unterscheiden können. Ja. Ne? Und auch da habe ich Erlebnisse, ne, wo, wo der Tierbesitzer mir ein Tier schildert und ich komme dann dazu und habe einen ganz anderen Eindruck, weil der ist neutral und von außen. Das kann man als Tierbesitzer nicht neutral betrachten, ne? das ist so. Ähm, kleiner Exkurs, das, das ähm, ist auch der Grund dafür, dass die Behandlung des eigenen Tieres, und da bin ich gar keine Ausnahme, ähm, auch ziemlich schwierig ist, weil man da einfach zu nah dran ist und die Neutralität fehlt. Ja, und da ist es eben ähm, oftmals sehr hilfreich, einen Blick von außen zu haben. Jemand, der ähm, eben einen neutral, möglichst neutralen Blick einnehmen kann. Ne, und da erinnere ich mich immer wieder gerne tatsächlich, und das fällt mir auch jetzt ein, ähm, an den Beginn meines Homöopathiestudiums, wo wir ähm, in einem Kreis saßen, also alle Studenten, und in der Mitte eine große Schale stand. Das Thema war ähm, die Anamnese. Was hat Hahnemann uns mitgegeben ähm, für die Anamneseerhebung? Und ähm, die Klangschale oder die Schale, die dort stand, war einfach symbolisch dafür, dass ähm, wir jetzt erstmal alle unsere Gedanken, unsere Befürchtungen, unsere Sorgen, unsere Schubladen und so weiter dort hineinpacken und ganz neutral auf das Tier gucken. Und das visualisiere ich tatsächlich jedes Mal, bevor ich eine Anamnese beginne, um möglichst eben genau diese neutrale Haltung einnehmen zu können, die es braucht, um jedes Tier und jeden Patienten individuell zu betrachten.
0: Ja,
1: so, mein eigenes Fohlen konnte eben, wie gesagt, gerettet werden und heute ist es kein Fohlen mehr, sondern heute ist er 18. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, dass dieses kleine Leben im Alter von sechs Wochen, ne, mit zwei Wochen ist er in die Klinik gekommen, vier Wochen war er da, mit sechs Wochen zu Ende sein sollte. Und heute ist er 18, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Tatsächlich. Ja, ja das sind so ein paar ähm, Einblicke ähm, in meine Geschichte, wie bin ich zur Homöopathin geworden. Und tatsächlich bin ich meinem Pferd, jeden Tag dankbar dafür, dass er mich in diese Richtung geschubst hat. Ja. Ne? Irgendwo sitzt da oben jemand, der, der, der die Fäden zieht, denke ich, denke ich häufig. Und ja, da bin ich ganz glücklich mit und meine ganze Leidenschaft, Energie und Freude stecke ich eben in dieser
0: Arbeit. Ja, das finde ich ganz interessant. Das ist auch so ein Aspekt an der Homöopathie, den ich finde, was man bei je nach dem anderen Alternativtherapie. Auch nicht so häufig findet. Oft ist ja so, Homöopathie in den meisten Fällen wirklich eine Zweitausbildung. Ähm, aber es folgt nach der Homöopathie selten eine Drittausbildung, wo eine Umsattlung stattfindet. Also bis vielleicht ja. auch wenige Ausnahme ausgenommen. Ne? Aber ähm, viele Erstberufe werden zum Günst der Homöopathie verlassen. Und selbst wenn dann als Zweitberufe zum Beispiel irgendwelche Coachings, also Leute sagen, ich sattle jetzt um auf Coaching oder ich sattle jetzt um auf Tachöpressur, oder ich wechsle jetzt auf äh, Hypnose oder so. ist ganz selten, dass ich sehe, dass die Leute dann dabei bleiben, sondern die ziehen eigentlich immer weiter. Also wenn ich die dann fünf Jahre später wieder in meiner Praxis habe, dann machen die jetzt noch Yoga-Lehrer und so. Nichts dagegen. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber ich finde es interessant, bei der Homöopathie ist man selten äh, hört. Was man hört, ist, dass die Leute sich dann weiterbilden in verschiedenen Bereichen, was sie wieder in die Homöopathie einfließen lassen. Aber es wird selten dann zum Beispiel noch eine weitere medikamentöse Therapie hinzugenommen oder noch eine weitere Behandlungsmethode, die jetzt dem vielleicht auch noch widerspricht oder dass man plötzlich zwei Praxen hat. Da können wir zwei Fragen daraus machen. Die erste, warum ist das so bei dir? Oder was glaubst du, warum ist das so, dass die Leute dann bei der Homöopathie hängen bleiben, wenn doch alles dann nur Placebo ist? Entschuldigung, jetzt muss ich lachen. Aber absolut.
1: Ich lache gerne und herzlich. Also das ist. Im positivsten Sinne. Ähm, wo fange ich an? Also auch bei mir ist es so gewesen, ne, dass ich in, einem, in meinem Erstberuf ähm, als Key-Account-Manager viele, viele Jahre durch die ganze Welt geflogen bin. Ähm, bis mein Pferd mich in, 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 in eben diese homöopathische Richtung geschubst hat. Und er hat wirklich alles gegeben. Ne? Also wenn ich aus meiner Sicht muss ich schon sagen, wenn ich damals das gewusst hätte, was ich heute weiß, dann wäre diesem Pferd viel erspart geblieben. Aber gut, anyway, es ist so, wie es ist. Und ähm, rückblickend bin ich sehr dankbar dafür. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die meisten Menschen, die diesen homöopathischen Weg einschlagen, von einer Faszination ergriffen sind. Von einer Faszination, was Hahnemann, also einerseits, was Hahnemann vor so unfassbar langer Zeit in einem Lebenswerk erfasst hat und Gott sei Dank uns auch hinterlassen hat. Und ich sage relativ häufig auch, aus heutiger Sicht hätte Hahnemann für mich mehrere Nobelpreise verdient. Für das, was er uns hinterlassen hat. Und die Erfahrung, wenn jemand... Mensch, würde ich jetzt mal sagen, in erster Linie, wenn Menschen an sich selber einmal die Wirkung des ähnlichsten Mittels gespürt haben, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Ja. Ne? Ähm, das ist meine eigene Erfahrung und das kenne ich eben von ganz, ganz vielen ähm, äh, Patientenbesitzern äh, oder meiner Kunden, kenne ich das auch, diese Erfahrung. So, jetzt ist es aber auch so, wenn ich jetzt auf meine Praxis schaue, also ich bin mit Leib und Seele Homöopathin und ich mache nichts anderes als Homöopathie. Keine Akupunktur, keine Physiotherapie, keine Chiropraktik oder was auch immer. Ich bin klassische Tierhomöopathin ähm, und habe mich eben spezialisiert ähm, auf diese eine Heilmethode. Und trotzdem ist es ja nun mal so ganz generell ausgedrückt, mh, keiner kann alles heilen. Das kann niemand für sich in Anspruch nehmen, nicht die Homöopathin, nicht der Tierarzt, nicht der Physiotherapeut, ähm, nicht der Chiropraktiker oder die Kollegen, die sich auf Akupunktur spezialisiert haben. Und deshalb ist meine Philosophie der Arbeit und auch meiner Praxis Kooperation anstelle von Konkurrenz. Und da sind wir wieder bei dem Projekt, ne? Mhm. weil es kann tatsächlich ja sein, und das ist gar nicht so selten, dass es manueller begleitender Therapien bedarf. Ne? Zum Beispiel, wenn es um den Bewegungsapparat beim Pferd geht.
0: Mhm. Ja?
1: Genau. Ähm, dann braucht es eben manchmal noch etwas Begleitendes dazu, damit tatsächlich dieser Heilungsprozess auch eintreten kann, ähm, wie wir ihn uns alle vorstellen das ist jetzt mal nur die Sicht auf die Pathologie und auf die Therapie. Ich bin mittlerweile ähm, tatsächlich, und das sehe ich in der Klinik immer wieder, ähm, wenn dann Pferde kommen mit wiederkehrenden Problemen, ist jetzt erstmal egal, um was es geht, ähm, die dann wirklich nach dem allerbesten Standard äh, behandelt werden und wieder nach Hause gehen, also in den heimatlichen Stall. Und dort tatsächlich alles so weiterläuft wie vorher auch. Dann sind die in einer gewissen Zeit wieder da. Ja. Das heißt, meine Erfahrung ähm, ist tatsächlich, und das hat fundamentalen Einfluss auf meine Arbeit, ähm, man muss ein bisschen weiter gucken. Nur zu therapieren reicht nicht aus. Ja. Wenn ich es mit wiederkehrenden Problemen zu tun habe. Und auch das hat Hahnemann uns schon hinterlassen. Und im Organon eben beschrieben, dass dass man einfach die Lebensweise und, 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 natürlich alles angepasst an die damalige Zeit, dass es das zu beachten gilt, wenn tatsächlich Heilung, ich finde das ist ein großes Wort, also Besserung gefällt mir irgendwie besser, wenn das eintreten soll. Und das ist beim Tier auch nicht anders. Wenn etwas immer wiederkehrt, dann braucht es eine Veränderung an irgendeiner Stelle. Das wusste Albert Einstein schon, dieser unfassbare junge Mann. Ne? Und das berücksichtige ich in der Behandlung ähm, von Tieren, dass ich eben mit den äh, Tierbesitzern ganz genau auch auf Ursachen und Management achte. Mhm. Ne, was kann tatsächlich die Ursache für dieses Problem sein, was vielleicht immer wiederkehrt? Was auch immer es ist, es, es, jetzt spielt es erstmal keine Rolle. Um da eben möglichst das Management so anzupassen, mh, dass Besserung eintreten kann. Ne, Nochmal zurück zu Hahnemann. Hahnemann hat ja großen Wert gelegt auf unterhaltende Ursachen, eben diese abzustellen. Und wenn ich eine unterhaltende Ursache, zum Beispiel Staubbelastung beim Pferd mit Husten, ist eine unterhaltende Ursache, mhm. wenn ich die nicht abstellen kann, dann kann ich therapieren, wie ich will. Ja, ja. Da kann ich homöopathisch das beste und ähnlichste Mittel, vielleicht das Minimum, herausfinden und geben lassen. Aber wenn die Umgebungsbedingungen dagegen stehen, dann wird das langfristig keinen Erfolg haben. Also, das ist das Thema Management und Ursachen. Und ich will den Bogen noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter schlagen, nämlich auf den Tierbesitzer. Jeder Tierbesitzer hat eine Beziehung zu seinem Tier. Die ist, unterscheidet sich natürlich ne? von, von Fall zu Fall. Und oftmals ist es ja so, dass Tiere, die uns sehr nah sind, einfach Dinge spiegeln, mit denen wir Probleme haben, wir Menschen. Wie oft höre ich das? Mein Pferd ist lahm und ich kann auch nicht laufen. Genau. Und es ist das linke Bein. Wie kann das denn sein? Die, ne, die Menschen das häufig registrieren oder in der Anamnese solche, <lacht> ich hätte fast gesagt, Kuriositäten, das sind sie natürlich nicht, ne das sind ganz ernst nehmende Fakten, ähm, ne, wo das im Anamnesegespräch hochkommt und ähm, was einfach wichtig ist für, für ähm, die Therapie, dass die Menschen, also die Tierbesitzer das erkennen und auch an sich selber arbeiten. Ne? Wenn ich immer wieder den Gedanken habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, man ja, dir dieses und jenes und was kann ich jetzt tun? Ist es schon wieder lahm oder muss der Hund schon wieder erbrechen oder ähm, immer mit dieser so diese Sorge mit mir trage, ähm, dann wird es auch ganz ganz schwer mit der Veränderung. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und man weiß eben heute aus der Humanmedizin sehr genau, dass Menschen und ähm, da will ich mich, da bist du der Experte, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Aber das, was womit ich mich beschäftigt habe, ähm, das sind eben Studien, die es gibt, dass Menschen, die schwer krank sind und die ohne Zweifel zu 100 Prozent davon überzeugt sind, dass sie das schaffen, dass diese Menschen Chancen haben. Und im umgekehrten Fall, dass Menschen, die sich aufgegeben haben, aus welchen Gründen auch immer, die keine Vorstellungskraft mehr haben, vielleicht auch sogar keine Hoffnung mehr haben, man weiß, dass deren Weg ganz, ganz schwer wird. Und das ist beim Tier nicht anders. Na, und da ist eben das Bindeglied der Mensch. Und da sind wir bei der Kommunikation. Ähm, also es ist tatsächlich in meiner Arbeit und wie ich ja sagte, dass ich mich auf die Behandlung von Pferden spezialisiert habe jetzt, <lacht> wichtig, wenn ich will, dass, dass dass meine Arbeit erfolgreich ist und dafür kriegen meine Kunden meine 100%, wenn nicht ein bisschen mehr. Aber die brauche ich von von dem Kunden auch. Ne? Das ist ähm, manchmal sehr traurig, wenn wenn ähm, ne, wenn man ein tolles Mittel gefunden hat und wenn wir jetzt nochmal bei dem bei dem letzten Strohhalm sind, ne, wie oft höre ich das und sie sind meine letzte Hoffnung. Ich habe schon dieses und das, und das und das und das und das und nichts hat geholfen und ne und dann soll es ein Kügelchen richten, aber es ist keine kein Änderungsbewusstsein oder die Bereitschaft zu erkennen, etwas zu ändern, was eben auch eine Rolle ähm, in diesem Erkrankungsbild spielt, dann wird es ganz schwer. Ne? Und ähm, deshalb lege ich da großen Wert drauf und lehne tatsächlich auch manche ähm, Behandlung ab, wo ich erkennen kann, dass das nicht auf einen grünen Zweig führen kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Ne, ähm, weil nachher heißt es dann, naja, die Homöopathie hat auch nicht gewirkt. Mhm, genau. Und das mag ich nicht so gerne. Ne? Das macht mich wirklich richtig traurig und manchmal auch ganz schön fuchsig, ähm, weil das hat nichts mit der Realität zu tun. Ne? Wobei ich damit nicht sagen will, dass, dass ne? also ich habe in all den Jahren schon so unfassbar viel erlebt, jetzt nicht nur mit meinem eigenen Pferd, sondern eben mit ganz, ganz vielen Patienten. Aber das sage ich auch immer wieder, zaubern gehört nicht dazu.
0: Mhm. Genau.
1: Also, da, da muss man auch ähm, ganz realistisch bleiben an der Stelle. Ja, das umschreibt so, ähm, ich habe ein bisschen ausgeholt ähm, zu deinen zwei Fragen, umschreibt eigentlich so ein bisschen meinen, ähm, ja, meinen geliebten Alltag.
0: Ja, super, danke. Äh, weil ich finde das immer wichtig, wo, wo die Leute ihre Begeisterung und, und diese, diese Power auch herholen und das kommt jetzt eben gleich zum Nächsten. Mit der Homöopathie kauft man sich ja im Prinzip auch ein fürs Leben, eine ständige Art der Weiterbildung. Also jetzt, jetzt das hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, vielleicht war das schon immer so. Aber es kommen auch, nachdem ich schon, sage ich mal, die Mittel von Hahnemann alle so knapp kann, <lacht> Nachdem ich mir versucht habe, die von von Fatak äh, und äh, einen Teil von Vitulkas draufzuarbeiten, mal reingeschaut habe bei Shankaran, bei Scholten immer noch gescheitert bin, weil ich noch nicht kapiert habe, wie das funktioniert. Ne? Und so. dann schon einzig, ich weiß nicht, zehn neue Pilze, 50 neue Vögel und, mhm. und äh, seltene Erden. Also, und ich bin komplett raus, ne? weil ich irgendwie gar nicht mehr ähm, hinterherkomme. Und jetzt schon weiß, okay, mein Leben reicht einfach nicht aus, um all diese Mittel in der Tiefe zu verstehen, dass ich sie nachher ja. gewinnbringend anwenden ähm, kann, dass ich bereits jetzt schon Mitte 30 angefangen habe zu selektieren, ne, dass ich die Mittel anlese und denke, okay, die Chance, dass ich so einen Fall habe, ist ehrlich klein, wenn das der Kern von Mittel ist, okay, schade für dich, wäre interessant, aber ich ziehe weiter ne? und, und gucke jetzt schon nur noch, was ich denke, was in der Praxis auch wirklich dann zu mir kommt, ne? wo ich auch denke, ja, mach dich nicht klein mit dem, aber nur einen kleinen Einblick zu geben, und das ist ja nur ein Teil, theoretisch, gibt es ja ständig Weiterbildungen in der Medizin. Ich meine, da kann man sich täglich weiterbilden, um up-to-date zu bleiben. Dasselbe ist in der Patientenführung, also all der Coaching-Teil, die naturheilkundlichen Empfehlungen, die zum Teil sind, dass man da up-to-date bleibt, gewisse neue Strömungen dann in den spirituellen Szene und so weiter, die dann wieder einfließt. Und ständig kommen Patienten, die irgendeine neue Therapie. Mache, die ich noch gar nicht kenne, ne, um erstmal rauszufinden, was das jetzt nun wieder ist. Also Homöopathie und das ist bei mir aber ehrlich gesagt, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen negativ geklagen ist, aber der faszinierendste Teil ist ja, dass egal, wo ich mich in Homöopathie aufhalte, sei das jetzt beim Menschen dieses individuelle Thema rauszuarbeiten, was hier jedes Mal, zehnmal am Tag unglaublich spannend ist, und nie langweilig wird und ich dann eigentlich anschließend oder vorher oder wann auch immer ich das mache, genauso in so einem nicht enden wollenden Kosmos bin ähm, an, an immer noch mehr Möglichkeiten und Büchern oder auch dann man in alten Büchern wieder Sachen findet, wo man denkt, eigentlich habe ich das Mittel normal durchgelesen und ich gedacht, ich könnte schon alles so und, mhm. und das ist ja auch etwas, was ich glaube, was alle Leute, die bei der Homöopathie bleiben, in irgendeiner Form auch verbindet, diese Lust und Freude ähm, sich auch weiterbilden zu können. Was gibt es für eine große Freude, wenn ich mir so ein neues Mittel raufgearbeitet habe oder nach einer Weiterbildung erreicht habe, dass ich das erste meiner Praxis anwende und ich eine similium wirkung habe. Das der Hammer. Ne? Und das, das äh, treibt einen, glaube ich, noch nach vorne. Und da vielleicht, weil du ja auch äh, geschrieben hast auf der Seite, Thema Weiterbildung, diese Regelmäßigkeit und ja auch selber Projekte da am Aufgleisen bist, ne, die dann in diese mhm. Richtung gehen, dachte ich, da werfe ich dir nochmal den Ball rüber.
1: Das ist nett von dir. Ich nehme ihn auch, ne. Hab ihn schon gefangen. <lacht> ja, Weiterbildung fundamental. Und ich kenne diesen Gedanken. Mein Leben reicht nicht aus. <lacht> mein Leben reicht nicht aus, um all das zu lernen, was ich eigentlich wissen möchte. Aber, also, ne, das ist ein Gedanke. Diesen Berg, man kann sich das auch als Berg vorstellen, ne den möchte ich aber nicht ständig vor mir haben. Also habe ich das für mich relativiert. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass jeder Homöopath, egal ob Tier oder Mensch ähm, als Patient, so seinen eigenen Weg finden wird. Seinen eigenen Weg der Behandlung finden wird. Und da meine ich jetzt nicht, ähm, weg von Hahnemann, hin zur Komplexmittelhomöopathie oder sowas, ähm, sondern ich habe für mich ähm, entschieden, und das zeigt mir meine tägliche Praxis mit den Tieren, ähm, mich auf die gut geprüften, die am besten geprüften Mittel zu beschränken, in Anführungsstrichen. Ne? Ich kenne Kollegen, und das ist überhaupt nicht mal im Ansatz eine, eine, eine Wertung, die gerne mit vielen kleinen Mitteln arbeiten. Das hat mich eine Zeit lang fasziniert. Und die Namen, die du genannt hast, also bei Scholten, ich schätze, also bewundere Jan Scholten, gar keine Frage. Es ist mir aber noch nicht gelungen, tatsächlich, seine Arbeitsweise so richtig zu verstehen. Und ähm, ne, da sind wir ja bei ganz vielen kleinen Mitteln. Jan Scholten forscht ja auch viel. Ähm, und und also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Aber ich für mich arbeite mit den großen Mitteln. Und eine kleine Anekdote dazu, <lacht> auch aus der Ausbildung. Da hatten wir tatsächlich einen Patienten, Quatsch, einen Patienten, einen Dozenten, wollte ich sagen, der sagte, ich beginne jeden Fall mit Sulfo-C30. Ich vergesse das nie. Das wusste ich damals in der Dimension noch gar nicht so richtig zu bewerten. ne? Aber dass ich das jetzt noch weiß, das zeigt ja, wie mich das irgendwie beeindruckt hat und zwar auf vielerlei vielerlei Weise. ne? andere Ausbildung oder Weiterbildung, die ich gemacht habe, ne, da ging es auch um die großen Polykreste. Und da kommt nochmal wieder Sulfur ins Spiel. Ne? Eine Aussage einer, einer ähm, Kollegin, ähm, bei der ich Weiterbildungen gemacht habe. Was spricht denn dagegen, einen Fall mit Sulfur zu beginnen? Also das soll jetzt nicht heißen, jeder Fall hat mit Sulfur begonnen, um Gottes Willen. Ne, aber ich kenne auch so Aussagen, oh Gott, Sulfur, wie langweilig, fällt dir nichts anderes ein? Und da sind wir genau bei dem Thema, dieser, dieser Hunderte und Tausende von, von kleinen Mitteln, die auch natürlich ihre Berechtigung haben. Aber vielleicht löse ich das Thema des Patienten auch mit einem der großen Pullikreste. Und das ist erstmal mein erster Ansatz tatsächlich, und eben auch mein Anspruch, genau diese Mittel möglichst gut zu kennen. Und jeder Patient, der zu mir kommt, öffnet ja ein, oftmals eine weitere Facette von einem großen Mittel, wo man dann, ne, wo sich dann eben dieses Wissen auch in der täglichen Praxis anreichert. Ich persönlich lerne dadurch, die Mittel immer, immer besser kennen, ne, weil ich mich dann hinsetze und mir den Kent, also ne, die Materia Medica von Kent zum Beispiel, hernehme und das dann nachlese und denke, aha, guck mal, das hast du nicht am Schirm gehabt. Ne? Wie spannend. Und so erarbeite äh, ich mir auch ähm, diese, diese großen Mittel immer ein Stückchen weiter. Und so wächst eben das Wissen auch. Ne? Ich habe mich. Jeder hat ja auch eine andere, ähm, eine andere Art zu lernen. Jeder Mensch. Ne? Also das, das ist die Muster sind ja durchaus unterschiedlich. Und ich habe bei mir festgestellt, indem ich mir so spannend auch immer, also kennt, liest sich ja teilweise wie ein Krimi, ne? Ähm, wenn wenn ich die, mir diese, was weiß ich, 15 Seiten phosphor durchlese zum Beispiel. Ähm, dann ist das total spannend. Aber wenn ich das nicht anwenden und umsetzen kann am Patienten, dann rückt das auch immer wieder ein Stückchen weiter nach hinten. Aber da ist eben jeder anders. Und das ist jetzt mal so das Thema der Materia Medica, was uns Homöopathen ja tagtäglich begleitet. Und natürlich Weiterbildung in medizinischen Themen. Das ist für mich eben auch ganz, ganz wichtig, dass wenn die Tiere, bleiben wir mal beim Pferd, mit einer Diagnose zu mir kommen, dass ich weiß, was da los ist. Und ähm, das ist eben auch ein ganz großer Anspruch. Ich bin gerne sehr, 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 sehr gut darüber informiert, äh, woran das Tier denn leidet. Ne? Was hat denn der Tierarzt herausgefunden? Ne? Wo ist denn die Verletzung lokalisiert zum Beispiel? Ne? Und... Da komme ich auch immer wieder so zu diesen W-Fragen. Ne? Also wer ist der Patient? Was ist das zu behandeln? Wo ist die Erkrankung lokalisiert? Ähm, wann und unter welchen Umständen verbessert oder verschlechtert sich das Ganze? Ne? Und was gibt es noch, dem Tier zu erzählen? Und ähm, wenn wir da mal einen kleinen Exkurs vielleicht machen äh, zum Tierbesitzer, was kann ich denn selber machen? Dann sage ich immer oder gebe ich den 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 Tierbesitzern genau diese Fragen mit. Mach dir mal darüber Gedanken. Ähm, ne? Und so kannst du das Ganze schon ein bisschen eingrenzen. Ähm, so, Exkurs beendet. <lacht> Zurück zur Weiterbildung. Ähm, also die Tiermedizin ist fundamental ähm, wichtig für mich. Ähm, also da bin ich bemüht, ähm, Lehrgänge zu machen. Und in der, meine jede Woche ähm, Klinikalltag, in der großen Pferdeklinik, da sehe ich eben ganz andere Dinge als im heimatlichen Stall, logischerweise. Weil das ist ein Krankenhaus, da wird operiert. Bei vielen Operationen durfte ich schon dabei sein, um wirklich mal in so einen Pferdebauch reinzugucken ähm, und mal bei einer Arthroskopie dabei zu sein, mal zu gucken, wie sieht das denn da drin aus und, und, und. Ne? Also das ist etwas, ähm, was ich mit großer Faszination äh, betreibe. Ähm, wenn wir jetzt noch mal beim Pferd bleiben, es unterscheidet sich, von der Tierart zur Hund und Katze, die ja bei uns im Haus leben, in der Regel zumindest, ähm, die meisten Pferde werden geritten. Und das ist nochmal ein Aspekt, wenn wir nochmal das Thema Ursachen und Management betrachten, wo eben sehr, sehr häufig ähm, der Hase im Pfeffer liegen kann. Also gilt es auch da, ne, was die Reitweise anbetrifft, was Ausrüstung anbetrifft, was... Ausbildung des Pferdes anbetrifft, was Weiterbildung auch des Pferdes anbetrifft, auf dem Laufenden zu sein, damit ich das beurteilen kann. Ne? Ähm, weil das ist gar nicht so selten, dass, dass in der Art, ein Pferd zu reiten, ähm, in der Art der, der Zäumung und des Sattels, was benutzt wird, dass da das Problem liegt. Ne? Also auch das ist ein Thema, äh, was für mich eben zur Weiterbildung gehört und ähm, im weiteren Laufe ähm, meiner praktischen Tätigkeit bin ich auch mehr und mehr realisieren und mich zu um die Positionierung meiner Arbeit zu verändern. Ne? weil ich glaube einfach, ähm, das Thema Weiterbildung ist so unfassbar groß, dass es nicht so einfach ist, tatsächlich alle Bereiche abzudecken. Also Magen, Darm, Haut, Bewegungsapparat, Atemwege und so weiter. Nur um mal so ein paar zu nennen und auf jedem, dem, jedem dieser Gebiete Spezialistin zu sein. Den Anspruch, davon habe ich mich verabschiedet, weil ich glaube, dass das schwierig ist. Und deshalb habe ich mich auf dem Bewegungsapparat des Pferdes spezialisiert. Und da kann ich mit Fuggenrecht behaupten, Spezialistin zu sein, weil da habe ich unfassbar viel gesehen. Und ähm, ne der Bewegungsapparat des Pferdes ist auch eine der ver verletzungsträchtigsten Regionen, weil das Pferd ist ein Lauftier und leider ähm, neigen Pferde dazu, sich zu verletzen. So Und da hat die Homöopathie sehr, sehr häufig ganz, ganz große, ähm, Chancen bei der Genesung zu unterstützen. Ne? Das ist auch so ein, ja, so ein Prozess, den man durchmacht oder den ich durchgemacht habe, eben in meiner, ähm, ja, in meiner praktischen Tätigkeit. Ne? Und weil eben das, das, der Einfluss des Tierbesitzers auf das eigene Tier, ähm, Auswirkungen auf die Gesundheit hat, gehört der auch mit in dieses Team, ne? Also auch da die Augen zu öffnen, was kannst du denn tun, um von deiner Seite aus, also als Tierbesitzer, die Genesung maximal zu unterstützen. Ne? Und ähm, da geht es häufig um das Thema Veränderung und da mal hinzugucken. zu gucken. Ne? Und ich habe mich eben auch, das Stichwort hast du vorhin genannt, ähm, dem Thema Coaching mehr und mehr gewidmet, habe mich dort weitergebildet. Ähm, weil man einfach das Tier nicht isoliert betrachten kann. Mensch und Tier, das hatte ich ausgeführt schon, haben immer eine Beziehung, die einen Einfluss auf die Gesundheit und auf den Genesungsprozess haben. Ne? Und ja, so ist es eben sehr vielschichtig, unsere Arbeit. Ähm, und ja, bringt uns jeden Tag wieder ähm, neue, spannende Erlebnisse. So empfinde so ich das zumindest, weil jeder Fall einfach immer wieder anders ist. Das ist, ähm, ohne das zu werten, ja nicht mal im Ansatz, aber die Tiermedizin, Humanmedizin ist da ja auch nicht anders. Es ne? ist häufig äh, Apparatemedizin und folgt eben weitestgehend Standards. Ne? Standards, die Behandlungsstandards, die erforscht sind, die sich nach einer Diagnoseerhebung die dann eben fortgeführt werden. Und für uns bedeutet das jeden Tag wieder neu, Neuland. Gucken, mit wem habe ich es denn heute zu tun? In welcher Individualität? Ne? Und das finde ich wirklich sehr, sehr bereichernd für mein Leben. Und da sind eben auch die Tiere für mich ständiger Lehrer. Immer wieder. Jeden Tag.
0: Ja, sehr interessant. Also ich halt über diese Spezialisierung würde ich gerne dann äh, den Weg nehmen, weil da hätte ich dich eh zu gefragt, aber anders. Und jetzt stelle ich die Frage um, weil mhm. als, als Humantherapeut, wo ich ja bin, da habe ich immer wieder genau diese Frage auch gehabt, die du jetzt eigentlich schon vorweg beantwortet hast. Aber ich nehme den Faden nämlich auf, weil ich das wichtig finde. Weil bei Menschen haben wir das ja auch, dass wir das individuell herausfinden müssen. Und das ist oft zum Beispiel manchmal abzüglich der Kultur. Beispiel. Ne? Man kann nicht jedem, äh, sag ich mal jetzt ganz klischeemäßig jedem Südländer ein extrovertiertes Mittel geben. Ne? Sondern da gibt es auch Introvertierte, die dann vielleicht anders aussehen und man kann auch nicht jedem äh, deutschen Lykopodium geben. <lacht> also ne? vielleicht ist das so ein ähnlich wie Sulfur, vielleicht kann man auch so Kulturmittel finden, aber ne, das Individuelle, was nachher am Patienten ja das zu behandelnde ist, ist ja auch nicht zwingend eben der kulturelle oder der charakterliche Anteil. Ne? Sonst hat er viel mehr mit dem zu tun, was überhaupt seine Beschwerde ist. Und bei den Tieren habe ich Gefühl, dort, äh, ich glaube, da darf man das Wort ja sogar noch benutzen, da gibt es ja dann unterschiedliche Rassen und natürlich auch Klassen von Tieren und ganz andere Arten oder welches da auch immer dann der richtige Begriff ist. Und da habe ich mich immer gefragt, wie macht man das als wenn man, Weil du musst ja dann je nachdem auch bei verschiedenen Hunden. Also ich behandle zum Beispiel, also behandeln ist ehrlich gesagt schon so viel gesagt, aber ich betreue einen Dalmatiner. Und ich musste mir tatsächlich die Standardsachen von einem Dalmatiner erstmal draufarbeiten. Musste darüber Dinge lesen, um überhaupt behandeln zu können, um überhaupt zu wissen, was ist denn an so einem Dalmatiner normal und was ist. Und habe dann gemerkt, ja, aber das müsste ich ja theoretisch für jeden Hund machen. Also wie wir sozusagen Menschenkulturen haben, haben wir dann verschiedene Hunde, Kulturen nenne ich es jetzt einfach mal so. Ne? Und Dackel <lacht> hat ja ganz eine andere Kultur. Als ein, als ein Schäferhund oder was auch immer. Ne? Und bei den Pferden ist es wahrscheinlich ja auch so, ne, dass es einen Unterschied macht, behandle ich jetzt ein Pony oder ein Rennpferd oder ein Zugpferd oder ein Arbeitstier oder wie all das Zeug dann heißt. Und da hätte ich eben eh gefragt, wie macht man das als Diomyopath? Man muss ja im Prinzip noch mehr können, ne? als als sozusagen nur den medizinischen Teil. Okay, weil alle Menschen haben mindestens dann ungefähr von der Biologie ist ähnlich. Ne? Aber Hund und Katze sind ja zwei verschiedene Wesen. Da haben sie ja wirklich zwei verschiedene Sachen da reicht es nicht, die Kultur zu lernen. So, ich muss sozusagen das lernen plus die Kultur und natürlich dann noch habe ich das Problem, dass der sich nicht selber ausdrücken könnte. So, ich stelle mir das als Human-Homöopath eigentlich immer so vor, dass man eigentlich einen Haufen Alien hat und alle sind Säuglinge. So und ich muss die ganze Zeit Säuglinge behandeln, die sich nicht äußern können, aber und die unterschiedlichste Physiognomie haben und all das Zeug, ne? Und deshalb da wollte ich eigentlich jetzt nochmal mit dir tiefer in die Theomyopathie so ein bisschen einsteigen, auch vielleicht wirklich von von A Leute, die gar keine Ahnung haben, bis sage ich mal Studenten, ne? Was da vielleicht zu beachten gibt, mal gucken, ob wir da einen guten Faden äh, für dich vorbereitet haben, jetzt mit meinem mit meiner Einleitung. Ne? Aber das fände ich nochmal gerade auch für mich persönlich sehr interessant, was vielleicht du sozusagen selber gemacht hast, das hast du ja schon angedeutet, aber auch, was du sozusagen empfiehlst, na, zum Beispiel als, als äh, Patient sollte ich mir jemanden suchen, der möglichst alle Tiere behandelt und gehe dann da mit meinem Hund, Katze und Pferd, alle zu dem. Na? Oder sollte ich mir für jeden einen Spezialisten suchen? Gibt es überhaupt so viele homöopathische Tierspezialisten? Habe ich wenig gehört bis jetzt außer dich? Hm. Die meisten machen Around und so weiter. Was sich in der Schweiz unterscheidet, ist Nutz- und Haustier. Scheint mir auch eine sinnvolle Unterscheidung zu sein. Ne? Aber auch da, da gibt es ja einen Riesenunterschied. Ja, ist ein großer Ball, da könnten wir jetzt sicher vier Stunden überreden. reden, machen wir nicht. So ein halber Weiterbildungstag dann. Aber das interessiert mich wirklich, was da deine Meinung und Erfahrung zu ist. Ja,
1: ähm, ist ein großer Bogen. Ich versuche das ähm, mal zusammenzufassen. Was du schilderst, ne, das, und beim Tier darf man es tatsächlich ja sagen, es gibt unterschiedliche Tierrassen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderassen es gibt. Und es gibt vielleicht annähernd genauso viele Katzenrassen. Ne? Mal von der, ich bleibe jetzt mal bei den Haustieren, ähm, weil Nutztierbehandlung tatsächlich auch noch, noch was anderes ist, ne, weil die, die Haltung äh, eine andere ist. Und da habe ich es nicht mit einem Tier zu tun, sondern mit einer Herde von Tieren. Das hat noch ganz andere Aspekte. Aber wenn wir jetzt alleine mal Hund und Katze, also diese rassespezifischen Verhaltensmuster zum Beispiel, das ist etwas, was tatsächlich wichtig ist, zu reflektieren. Ähm, ne? Denn was für äh, ein Schäferhund normal ist, äh, verhaltenstechnisch, ist für den Pudel vielleicht nicht normal. Und das gilt es eben dann als, ähm, ne? ich zitiere nochmal Hahnemann, mit seinem Paragraphen 153, ähm, eben ein besonderes und charakteristisches Merkmal ist. Ne? Und für den Schäferhund eben nicht das ist mal das eine, das gilt für die Katze genauso und auch fürs Pferd, also tierartübergreifend. Jetzt haben wir das bei Hund und Katze ja auch noch, dass es nicht nur unterschiedliche Rassen gibt, sondern auch tierartspezifische Erkrankungen, ne, die sich unterscheiden zwischen Hund und zwischen Katze. Auch die sollte man behandeln können und das erfordert eine ganze Menge Wissen. Ne? Und wenn wir jetzt dann aber beim Thema Weiterbildung sind, also ne, von Hause aus, ich bin früher selber auch im Sport geritten und im Alter von Neujahr, neun Jahren habe ich meine Leidenschaft für die Pferde entdeckt, also von daher war mir diese Tierart eben schon immer am nächsten, auch wenn wir auch immer Katzen hatten zu Hause, aber ich möchte eben, und das ist mein Anspruch, ähm, wirklich maximale Qualität anbieten und das geht nur, wenn ich mich spezialisiere. Und bei mir ist es eben das Pferd, ähm, wo auch da es natürlich unterschiedliche Rassen gibt. ne, Also die dann auch schon Hinweise liefern können, ähm, in welche Richtung man also jetzt materia medica äh, mäßig mal denken kann. Ne? Habe ich es eben mit einem Vollblüter, also mit einem Rennpferd zu tun, mit einem leichten Fundament, mit ähm, ja, mit 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 eben einem sehr sensiblen ähm, Gemüt ausgestattet oder habe ich das habe ich dann Kaltblüter stehen. Ne? also das, um mal zwei Pole zu nennen und ne, bei den Vollblüter, je nachdem um was es geht, würde ich jetzt erstmal so Richtung ähm, Arsen denken zum Beispiel und vielleicht nicht gleich an Calcium Carbonicum und umgekehrt. Ne? Das, 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 das kennst du von Menschen ja genau so, ne? das kommt jemand dann in deine Praxis rein und du hast einen Eindruck und ähm, ne, je nachdem, ähm, ich sage jetzt mal aufs Tier bezogen, groß, klein, dick, dünn, ähm, liefert das schon Hinweise. Ja? Ähm, was kann jetzt der Tierbesitzer tun im Krankheitsfall? Wichtig finde ich tatsächlich, ähm, eine Diagnose zu haben. Ähm, und ich sage immer mal so ein bisschen salopp, und das kann man aufs Tier genauso ummünzen, nicht jedes Kind, was aufs Knie fällt, braucht Anika. Ne? Also das das ähm, Inflatorisch Nutzung von, von, ähm, Arzneimitteln und Arnika neigt so ein bisschen dazu, in diese Richtung angewendet zu werden. Ähm, das, das macht einfach keinen Sinn. Und da darf sich jeder Tierbesitzer einfach mal mit beschäftigen, würde ich sagen. Ähm, was macht ein homöopathisches Mittel eigentlich? Ähm, und die, und es ist eben für viele Tierbesitzer tatsächlich neu, ne? die Herangehensweise, genauso wie bei Menschen auch, die unterscheidet sich von dem des Tierarztes. Und da sind wir beim Thema Dosierung, da wollte ich hin. Es ist eben, es gibt eben auch bei der Dosierung keine Standards. Und mein Tier braucht nicht dreimal täglich fünf Kügelchen. Ja, und dass das tatsächlich auch massive Nachteile mit sich bringen kann, das ist den meisten ja gar nicht bewusst. Jeder möchte das Beste für sein Tier. Ja, völlig klar. Aber da einfach nicht blauäugig loszulaufen, und ich kenne das auch. <lacht> diese Kochrezepte, wie ich immer so ein bisschen frech sage, ne, die, die man im Internet sowieso findet, in Fachmagazinen aber auch findet, ne, also diese Erkrankung, jenes, jenes Kügelchen, alles in niedrigen Depotenzen und dann immer fünf Kügelchen dreimal täglich. Konstruiertes Beispiel. Ähm, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ähm, und dann wird das so angewendet und dann wundert man sich, warum das nichts bringt, ähm, warum mein Tier einfach ja den Genesungsprozess, der nicht weitergeht und dann heißt es, nee, die Homöopathie bringt es halt nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, das macht mich fuchsig. Ähm, deshalb darf sich jeder Tierbesitzer so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und mal einen Fachmann fragen, was kann ich denn jetzt hier tun? Ne? Und sinnvoll ist sicherlich auch ähm, für jeden Tierbesitzer, und es ist völlig tierart unspezifisch, so eine kleine Hausapotheke zu Hause zu haben. Ne? Und ich mache ja viele Vorträge und ähm, auch Seminare und so weiter. Und das Thema Dosierung, da kann man Wochenenden drüber sprechen. Und das ist natürlich etwas, ähm, was jeden Tierbesitzer, sage ich jetzt einfach mal, auch überfordert. Und das muss auch gar nicht sein. Und deshalb sage ich immer, wenn du dein Tier homöopathisch behandeln möchtest, dann lege, lege dir eine kleine Hausapotheke ähm, an, alles in der Potenz C30. Damit kannst du schon viel erreichen, aber in der Regel nicht so viel verkehrt machen. Ganz einfacher Tipp. Und dann gibt es eine Dosierungsanwendung. Und wie gesagt, da orientiere ich mich an Hahnemann, ne, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und bei mir gibt es immer nur ein Kügelchen. Und dann ist das, Ersta das Erstaunen groß. Ähm, ja, wie, mein Pferd ist 1,80 groß, ein Kügelchen nur? <lacht> und meine Katze auch nur ein Kügelchen? Ne? Das, das erläutere ich dann gerne. Und dann fallen die Groschen bei den Besitzern. Und dann machen sie mal ihre ersten Erfahrungen und sehen, dass ein Kügelchen völlig ausreicht. Und dass jeder Tierbesitzer eben aufgefordert ist, dann mal zu gucken, was äußert denn mein Tier? Wie ist denn die Reaktion? Ne? Und eben daran orientiert sich eben der weitere Behandlungsverlauf und eben nicht an einem Standard. Das ist auch mit ein Grund, weshalb ich so gerne und auch so viel über die Homöopathie lerne, äh, lerne sowieso auch, aber rede, meine ich, ähm, um das den Menschen klarzumachen, weil das findest du meistens nicht so in der Form im Internet. Ne, und Dr. Google spuckt viel aus, auch was ähm, die Homöopathie anbetrifft. Aber es ist nicht immer alles richtig im Internet. So und ähm, das wäre so mein mein Tipp. ne? Also als Tierbesitzer kann man schon viel machen. Es muss nicht immer gleich Cortison sein ähm, oder ein Antibiotikum oder was auch immer. Das kann sehr, sehr notwendig sein. Aber muss nicht in jedem Falle die erste Wahl sein, sondern da kann man auch mal gucken, mit was habe ich denn hier zu tun ähm, und mit ähm, den Kontakt suchen zu einem Tierhomöopathen idealerweise. Ähm, und ich teile deine Erfahrung tatsächlich. ich kenne selber eigentlich glaube ich gar keinen Kollegen oder eine Kollegin, die sich äh, so spezialisiert hat. Ne, und natürlich ist es so, ne, meine Ausrichtung ist wie geschildert, wie ich das geschildert habe, aber viele Pferdebesitzer haben eben auch einen Hund oder auf dem Hof laufen Katzen und die haben eben auch vielleicht mal einen Schnupfen oder sowas ne? oder mal Durchfall oder mal Bauchweh oder so. Ne? Und natürlich kann man dann mit diesen Fragen auch zu mir kommen. Ne? Und, ähm, aber dann konzentriert sich das tatsächlich ähm, auf die reine Therapie, und da schlage ich eben diesen Bogen zum Thema Mindset, Ursachen und Management und so weiter nicht. Nur weil das führt dann zu weit und macht ja auch keinen Sinn, die, 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 die Tierbesitzer jetzt irgendwie mit einer Komplexität, die ja der, der Homöopathie ganz grundsätzlich natürlich innewohnt, die damit zu überfordern, ne? sondern ihnen eben die pragmatisch die Dinge an die Hand zu geben, ähm, wo sie dann auch selber mal sich was trauen sollen. Nicht nur dürfen, sondern auch sollen. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage ja, super, damit ähm,
0: ich, ausführlich ich, genug beantwortet habe. Weil wir dann nämlich auch den guten äh, Schnittpunkt gleich haben werden zum letzten Thema. Noch eine Frage zwischendurch. Mhm. Und zwar: Ich habe auch einige bei mir, die in der Weiterbildung sind, also Tierhomöopathen, die, die zu mir mhm. in die Weiterbildung kommen, warum auch immer. <lacht> so. Äh, ich mache aber, im Übrigen
1: auch Weiterbildung bei Humankollegen. Genau, ne? Also das ist,
0: <lacht> kenne ich von das mir auch. Scheint mir andersrum auch sinnvoller, weil ihr die Mittel ja auch oft von dort aus lernt, dass man sie beim Menschen auch anwenden kann. Aber <lacht> andersrum gerade unsere Use-Methode, die die wirklich viel auch von dem Interaktion mit dem Mensch lebt und Beobachtung und spezielle Verhaltensweisen und wie antwortet der Patient so. Die, ne? Also viele solche Sachen, die sind ja dann einfach gar nicht nützlich im, im in der Anwendung mit Tieren. Äh, trotzdem ist dort immer wieder, ja, es gibt ja gar keine gute medica. ja, die Anwendung beim Miasmen, beim Tier, das ist irgendwie bla, so. Und da habe ich gesagt, ja, ich frage dich mal und da wirst du vielleicht wissen, wo ich danach hin will. Ähm, was, was empfiehlst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel in der Weiterbildung bist oder was aus euch in der Ausbildung empfohlen worden, mal neben denen, was du jetzt schon gesagt hast, den Grundlagenliteratur einfach über die Arzneimittel von, den, von Kent und Hahnemann und so, aber was empfiehlt du dann, Explizit für Tierhomöopathen zum, äh, für Bücher? Oha, das ist ein ganz
1: breites Feld. <lacht> also, ne, wenn es ums Pferd geht, natürlich, ähm, wie ich das geschildert habe, was hat alles Einfluss auf Gesundheit? Ne? Ähm, Ernährung, Reitweise, Zäumung und diese ganzen Themen, das ist etwas, was der Tierhomöopath der Pferde behandeln will drauf haben muss, ne? um Ursachen erkennen zu können, die möglicherweise als Heilungshindernisse dienen. Ähm, es gibt, da bin ich bei dir, ganz wenig ähm, gute, wirklich gute Bücher für Tierhomöopathen. Wo, ne, es, und es geht ja mit dem Repertorium schon los. Ne, ich muss es immer übersetzen, ne, weil der Mensch läuft auf zwei Beinen, das Tier läuft auf vier Beinen. Das ist schon ein fundamentaler Unterschied, ne. Und ähm, ne, vieles, was das Tier anbetrifft, ist nicht so einfach zu finden im Repertorium. Ne? Das, weil es immer einer Übersetzung bedarf auf den Menschen. So, ähm, und die ganze Materia medica, jetzt habe ich vorhin von Kent gesprochen, auch die ist ja in, also die, die ganzen alten Homöopathen ähm, bezieht sich alles auf den Menschen. Auch da muss man wieder übersetzen. Und es gibt eine, natürlich im Tierbereich gibt es ähm, Erkrankungen, die finden wir bei Menschen nicht. Ähm, und da einen Zugang zuzufinden, also ich schätze sehr, sehr ähm, äh, meine Kollegin Christiane Krüger. Ähm, für mich einer der besten Homöopathen im deutschsprachigen Raum. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch praktiziert, aber sie hat eben viele Bücher geschrieben und die stehen auch in meinem Regal neben eben den ganzen Arzneimittellehren, die äh, ne, die den Menschen anbetrifft. Und ähm, wo ich im ersten Step, wenn jemand Tierhomöopathie lernen will, und ich werde jetzt im, im September diesen Jahres tatsächlich eine Ausbildung anbieten, Macht es vielleicht Sinn, sich erstmal mit der Tierliteratur zu beschäftigen, um da einen Zugang zu finden? Ne? Und wenn es dann nachher darum geht, Materia Medica zu lernen, dann müssen wir den Bogen schon ein bisschen größer spannen und dann sind wir bei Kent. Ähm, das ist das, was die Literatur anbetrifft. Und ich selber ähm, versuche auch diese Lücke. Der, der Literatur jetzt in meinem Fall für die homöopathische Behandlung von Pferden auch zu schließen und habe selber auch schon zwei Bücher geschrieben dazu das eine Buch ähm, fokussiert auf ähm, auf Sportpferde eben weil ich tatsächlich auch früher selber im Sport geritten bin ähm, also ne, hauptsächlich akute Erkrankungen beim Sportpferd wie geht man daran was spielt alles eine wichtige Rolle ähm, an welche Mittel kann man mal denken und dann eben auf das Tier übersetzt, ähm, eine äh, Materia Medica, in dem Falle für das Pferd. Ähm, und das zweite Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ähm, zusammen mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung äh, hier in Deutschland, das ist eben eine Zusammenfassung jetzt meiner Positionierung und Spezialisierung und betrifft eben tatsächlich genau dieses ganze runde Bild. Ne? Pferd und Bewegungsapparat ist eben verletzungsträchtig und ähm, da eben äh, den, den sowohl den interessierten Laien wie auch ähm, ähm, Menschen, die, die Homöopathie lernen wollen, die Homöopathie lernen wollen, ähm, einen Einblick zu geben, äh, an was sollte ich alles denken, wenn ich ein Pferd behandeln will, was Bewegungsstörungen hat? Und da ist tatsächlich die Homöopathie auch nur ein Mosaiksteinchen, weil auch nur eine Therapie. Ne? Und wie groß der Anteil der Therapie ist an der gesamten, an dem Gesamtkonstrukt, das ist bei jedem Tier unterschiedlich.
0: Super, vielen Dank. Für die Einblicke, genau das hat er nochmal gezeigt, wie umfänglich man sich dann ähm, da auch weiter und ausbilden darf und ausrüsten darf. Die Christiane Krüger war auch schon im Interview hier im Podcast, Ach, super. wer da also ja. mal reinhören möchte. Wir hatten schon mal, ganz zu Anfang im ersten Jahr, das ist jetzt 2019, hatten wir eine Reihe mit, glaube ich, drei oder vier Theomyopathen, die auch gesprochen haben und da war Christiane Krüger dabei. Wer also da Lust hat, mal weit zurück zu scrollen im Podcast, der kann da mal hören. War ein ziemlich lustiges Interview, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ähm, die hat ja auch einen gewissen Charme, die Vorkrüger. Finde ich sehr angenehm. Absolut. Ähm, genau, ich glaube, wir haben schon relativ viel gehört und sind ja auch schon mit der Zeit fortgeschritten. So gehen wir langsam in die Verabschiedung über. Äh, am Schluss gebe ich aber immer gerne noch so das Wort nochmal zurück. Gibt es noch irgendein Herzthema, worüber du noch sprechen möchtest? Oder hast du noch irgendeinen Abschluss, was wir noch äh, diskutieren können?
1: Also mein Herz ähm, habe ich ja schon ausgeschüttet im Laufe der letzten Stunde. Das schlägt für Hahnemann, das schlägt für äh, die Tierhomöopathie. Und ähm, ich möchte tatsächlich auch nochmal den Appell an die Tierbesitzer richten, ähm, dass sich Tiermedizin und Tierhomöopathie gut vereinbaren lassen und ähm, es aus meinem Blickwinkel nicht darum geht, sich für das eine und gegen das andere zu entscheiden, sondern ähm, im Einzelfall wirklich zu betrachten, ähm, was braucht mein Tier jetzt, ähm, was ist notwendig und das kann der Tierarzt sein definitiv. Und dann ziehe ich mich erstmal zurück. Ne? Und das kann genauso gut auch umgekehrt sein, dass es erstmal ein homöopathisches Thema vielleicht ist, weil möglicherweise zum Beispiel die Ursache der Erkrankung im Gemütsbereich liegt. Auch das kommt ja häufig vor, auch bei den Tieren. Ne? Und ähm, da gilt es einfach den Schlüssel zu finden. Und dann kann es mal sein, dass äh, die Homöopathin zunächst mal mit dem Tier ähm, arbeitet und mit dem Menschen und ähm, der Tierarzt erstmal einen Schritt zurücktritt. Also das ähm, ne, möchte ich nochmal allen ans Herz legen. Ähm, und ein weiterer Herzenswunsch ist, ähm, überdenkt die Dosierung. Überdenkt die Dosierung, wenn ihr euer Tier selber behandeln wollt. Und es ist ganz egal, um welches Tier es geht. Ähm, und das betrifft auch die sogenannte Komplexmittel-Homöopathie. Äh, Vielleicht da noch mal ein Wort dazu. Ich verteufel das nicht. Ähm, aber die Komplexmittel werden in der Regel vom Tierarzt verordnet, ne, wo der Tierarzt dann sagt, naja, ich arbeite auch homöopathisch. Und dann geht es eben um Komplexmittel, die dann nach dem Dosierungsschema verabreicht werden, wie es der Tierarzt eben kennt. Und auch das ist keine Wertung. Ähm, es ist einfach nur anders. Und da möchte ich ein bisschen sensibilisieren, ähm, nochmal mit dem Satz zur Dosierung von Hahnemann, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Sehr gut. Das ist eigentlich so mein Schlusssatz. Ja, ne? Das ist ja auch
0: ein super Schlusssatz. Ne? Da, da machen wir, <lacht> ich glaube, wir haben heute genau so viel wie nötig und so wenig wie möglich gesprochen. Sind da auch <lacht> ziemlich genau auf die Stunde gekommen. Das ist also hervorragend, wie es dann immer so fließt, gell? Mhm. Genau, das heißt, ich möchte mich sehr bedanken für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich hoffe auch für die Hörer mit den anderen t Homöopathie-Interviews, die noch folgen, dass es mal wieder einen schönen Teil im Podcast gegeben hat, wo wir verschiedene Sachen zu dem Thema gehört haben und eben einen Spezialist hatten wir noch nicht da. So, das finde ich sehr, sehr interessant. Äh, mir wird das auch immer wieder empfohlen, wenn man sich außerhalb der Homöopathie mit Marketing-Experten kurzschließt. Äh, ne? Du musst dich spezialisieren, Du musst Homöopathie nur für Säuglinge anbieten und dann hast du die Praxis voll. Ich finde aber auch, das ist dann, wie, wie so oft heute durchgeschwenkt, ist bei dir das Individuelle, ist halt das Zentrale. So wie nicht für jeden Homöopathie das richtige ist, ist nicht für jeden Schwimmmedizin das Richtige. Und am Schluss braucht es vielleicht von allem ein bisschen. Und so ist sicherlich auch für bestimmte Persönlichkeitstypen in der Homöopathie eine spitze Spezialisierung auch gar nicht möglich weil die vom Typ gar nicht auf das, äh, vom Charakter her gar nicht passen. Ne? Und bei anderen ist das genau das Richtige von diesem Allgemeinen, wo man das Gefühl hat, man muss alles können und vielleicht sogar eine gewisse Überforderung zu haben dann. Und und das genauso wie du liebt, dann auch wirklich höchste Qualität abzuliefern. Dann muss ich mich einfach spezialisieren dann geht es eigentlich gar nicht anders. Ne? Und dann macht das wahrscheinlich am Schluss beides enorm viel Freude, der Allrounder zu sein der sich auch immer mal wieder dein Knacknüsse hat und sich verpflichtend weiterbilden muss. ne, Wenn der andere in seinem Spezialgebiet einfach immer wächst und da auch eine Koryphäe werden darf, ich glaube, das ist dann beides am Schluss sehr, sehr erfüllend. Und äh, gibt am Schluss, leben wir ja auch nicht für die Homöopathie, also schon irgendwo, aber wir leben ja nachher auch für unser Leben, dass wir auf das zurückschauen können und, einen, und ein zufriedenes, erfülltes Leben äh, geführt haben. Und ich glaube, da spielt es am Ende, wenn mir das gefallen hat, auch gar keine Rolle. Wunderbar. Ich verabschiede alle Hörer. Ich danke dir, Susanne. Und äh, vielleicht hören wir uns hier mal wieder, wenn du dann mit deiner Ausbildung vorangeschritten bist. Vielleicht hast du dann noch ein paar Tipps für unsere Studenten, wenn wir dann noch mehr hören. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und sage schon mal bis bald. Tschüss. Ja.
1: Nochmal herzlichen Dank zurück und bis bald.